0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 124. Und der steht natürlich ganz im Zeichen der German 2000 guinness den 37. Mehlmühlensrennen in Köln. Und wenn man diesen Titel hört, dann stellt man sich vielleicht schon die ein oder andere Frage, wenn man jetzt nicht mit allen Galoppwassern gewaschen ist, denn was sind denn die 2000 Guinness, worum geht es da überhaupt? Und dann hört man noch, dass es das erste klassische Rennen der Saison sei. Also wenn man schon 200 Jahre deutscher Galopprennsport feiert, dann wird es auch mal Zeit zu so kleinen historischen Erklärstücken, haben wir uns gedacht. Und wir, das bin ich nicht alleine, sondern das macht auch Katrin Nack mit. Hallo Katrin
1: in Hamburg. Hallo Frauke aus Hamburg nach Düsseldorf.
0: Ja Katrin, wir legen gleich los, aber erstmal schauen wir, was es sonst so im Angebot gibt. Unsere Themen im Racebats Podcast. Seine Eltern Michaela und Bruno Faust sind Besitzer des Gestüts Karlshof, das als Züchter gleich drei Starter im klassischen Mehlmühlensrenne den German 2000 Guinness in Köln stellt. Mit My Lady sogar die Favoritin in eigenen Farben. Doch Holger Faust ist gar nicht mit dabei, denn er reist nach Rom, weil er als Rennstallmanager noch weitere Aufgaben hat und gleich drei Starter in Grupperennen in Italien betreuen muss. Also ein Mann on fire vor einem heißen Wochenende. Holger Faust.
2: Ja, es ist ganz ehrlich, glaube ich, so ziemlich das größte Wochenende, das ich im Vorfeld je erlebt habe, weil ich meine, waren fünf Derbysieger beteiligt haben in allen großen Rennen, Arc, Breeders Cup, Dubai, schon Starter gehabt. Aber es war immer so fokussiert auf ein Pferd. Und wenn man ehrlich ist, dann eher chancenreicher Außenseiter oder Außenseiter. Und dann geht man natürlich mit ganz anderen Gefühlen in so einen Renntag oder, oder, oder an so ein Wochenende ran. Jetzt ist es so, mit drei gezüchteten Pferden in den 2000 Guinness, darunter die Favoriten ungeschlagen und alle reden über das Pferd und jeder findet es so toll. Und dann noch in der Favoritenposition im italienischen Derby, was ja auch was ganz Besonderes ist, weil ich schon immer mal gewinnen wollte. Und dazu noch das beste ältere Pferd, Rubayat, der eigentlich immer ehrlich läuft, immer alles gibt, noch in so einem großen Rennen, im Gruppe-2-Rennen. Also auch als Mitfavorit, nee, das, das habe ich noch nie gehabt. Das ist einmalig.
0: Dazu haben wir natürlich die Wetttipps für ausgewählte Rennen in Hannover, Mülheim und Köln. Ronald Köhler und Andreas Sauren sind die Experten. Ein kleiner Ausblick auf die 2.000 Guinness vorab.
3: Jetzt meine Eindrücke von den Ausländern. The Wizard of Eye ist noch drin. Der hat halt ein sehr strammes Pensum hinter sich. Aber vielleicht bleibt er sich ja in Deutschland, Andreas, oder?
4: Das kann durchaus gut sein. Als ich zum ersten Mal mir die Formen der drei Ausländer angesehen habe, die liegen alle so im Handicap zwischen 91 und 93 Kilo, habe ich mir gedacht, da ist keiner, der unschlagbar ist für die Deutschen dabei.
0: Ja, 200 Jahre Galopp und dann hat man ja so viele Fachbegriffe, wo ganz viele Leute nichts mit anfangen können. Ein klassisches Rennen, das ist es ist das erste klassische Rennen, das sollten wir erstmal erklären, was ist das überhaupt?
1: Ja, also tatsächlich sind ja klassische Rennen, Galopprennen, die nur offen sind für dreijährige Hengste oder Stuten und oder Stuten zum Teil natürlich auch. In klassischen Rennen dürfen der Definition nach, und das ist natürlich eine historisch gewachsene Definition, dürfen dieser Definition nach keine Wallache laufen, weil es eben Rennen sind, die der klassischen Zuchtauswahl, sage ich jetzt mal, dienen. Da gibt es in allen europäischen großen Rennsportnationen die Äquivalente, die 2000 Guinness für Hengste und Stuten, die 1000 Guinness nur für Stuten, das Derby und ähm, das Stutenderby, natürlich offen nur für Stuten, während das ganz normale deutsche Derby für Hengste und Stuten offen ist. Und dann noch das St. Lecher, auch in allen Ländern, das aber heutzutage nur noch in England als großer Rennsportnation unter klassischen Bedingungen gelaufen wird. Das heißt, nur im englischen St. Lecher dürfen noch dreijährige Pferde starten, während in allen anderen, Frankreich, Italien und auch in Deutschland, das St. Lecher offen ist für ältere Pferde und damit eben der Definition noch kein klassisches Rennen mehr ist. Ja, eine schöne Erklärung. Also es dürfen nur in England nur Dreijährige
0: laufen. Ja, genau, das muss man genau. so sagen. Ansonsten sind es auch ältere Pferde. Das hat diverse Gründe, auch weil es in anderen Nationen wie in Deutschland vielleicht gar nicht so viele Dreijährige Pferde gibt, die in diesem Rennen laufen können noch zu dieser Jahreszeit. Aber das müssen wir auch alles noch ein bisschen genauer erklären. Also ein klassisches Rennen ist, das muss man sagen, erstmal ein ganz wichtiges Rennen mit einem hohen ja. Zuchtwert, was jeder gewinnen möchte. Und deswegen ist dieses mehl das 37., ein extrem wichtiges Rennen. Aber diese Zahl täuscht ja so ein bisschen. Man denkt, das gibt es erst seit 37 Jahren, was das 37. mehl gibt. Das stimmt ja gar nicht.
1: Das gibt es schon viel länger. Also die Deutschen 2000 Guinness sind 1871, wenn mich meine Statistiken nicht täuschen, ich war natürlich nicht dabei, 1871 zum ersten Mal gelaufen und hieß damals das Henkelrennen. Ich erinnere mich tatsächlich noch, dass es das Henkelrennen hieß. Es wurde gesponsert von der Familie des Grafen Henkel von Donnersmark. Ich meine mich zu erinnern, dass es da mal einen Oscar-Gewinner gab, aus der Familie auch, nicht nur Pferde, auch Filme. Und hat eine relativ bewegte Vergangenheit. Wurde auf diversen Rennbahnen in Deutschland, ja, warte mal, mach, mach
0: mal nicht so schnell. Also okay. das war 1871. Ja. Ich habe mein Hausaufgaben natürlich auch ein bisschen gemacht. Und der erste Sieger hieß? Ja, ah, der erste <lacht> Bauernfänger hieß der erste Sieger. Ja, ja. Es waren ja. aber nur zwei Pferde am Start. Okay. Und das Rennen gegenüber über 2000 Meter. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt sind 1600 Meter.
1: Genau, das mit der geänderten Distanz hatte ich auch noch ein bisschen. Es so wurde damals in berlin Hoppegarten genau. In berlin
0: Hoppegarten, genau. Ähm, Jetzt war ja damals noch gar nicht die Rede von diesen 2000 Guineas, das muss man ja eigentlich auch englisch aussprechen, weil der Titel kommt ja aus England. In England gibt es das Pendant dazu und natürlich schon viel länger.
1: Ganz genau. Das Eng- die englischen 2000 Guineas wurden 1809 zum ersten Mal gelaufen. Also eine Guinea ist ein altes historisches englisches Zahlungsmittel, das... Da muss ich jetzt Lücken bekennen, aber meines Wissens nach tatsächlich vor allem nur noch im Rennsport eingesetzt wird, wo man ja auf Tradition sehr großen Wert legt. Also im ganz normalen Alltag liegen die Guineas in England natürlich, also haben die keinerlei Bedeutung mehr. Eine Guinea oder eine Guinea ist ungefähr 1,05 britische Pfund. Heute noch werden in England alle Pferde auf Auktion, Tate, Solz, Goffs, wie die großen Auktionshäuser da heißen, in Guineas versteigert und ähm, tatsächlich beziehen sich halt die 2.000 Guineas sowie die 1.000 Guineas auf die ursprüngliche Dotierung dieser Rennen. Das heißt für die Hengste, für dieses Rennen, das eben für Hengste und naja auch für Stuten, aber normal laufen tatsächlich in England die Hengste in den 2000 Guinness und die Stuten in den 1000 Guinness, Da kommt das recht selten vor. Hengste haben doppelt so viel Preisgeld gewinnen können wie die Stuten. Also
0: dieser Name, die 2000 Guinness, das hast du jetzt gesagt, ist nichts anderes als die Dotierung dieses Rennens. Also was ja. es zu gewinnen gab. Jetzt fragt man sich, warum übernimmt der deutsche Rennsport so nur doch etwas für dich jetzt als, ich sag mal, britifizierte Deutsch? <lacht> so nenne ich dich mal, du bist ja ein Engländer, also fast zu Hause. Ist das natürlich völlig normal, du gehst mit diesen Begriffen immer um. Ich finde diesen Titel eigentlich für deutsche Verhältnisse nicht perfekt, weil... Kaum einer weiß damit, was anzufangen. Also es ist eine alte englische Tradition mit einer Währung, die es jetzt schon nicht mehr gibt. Und die wurde irgendwann auch übernommen. Du hast gesagt, es hieß erst Henkelrennen. Und äh, da gehen wir auch gleich ein bisschen weiter, wo das überhaupt stattgefunden hat. Also es hat den Hoppegarten angefangen, war dann in Berlin-Grunewald. Bis, äh, ja, während des Krieges musste es da ausfallen. War dann mal einmal in Düsseldorf, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Horst. Genau. Genau. Und dann heißt es seit 1986, ist es eben das Mehlmühensrennen. Und dann haben sie angefangen, das zu nummerieren.
1: Ja. Das äh, Mel rennen genau seit 1985, als äh, Maria Mel ähm, ja verstarb, also die, ich wollte jetzt gerade sagen, die Gründerin von Röttgen, aber eben die Familie, die hinter dem Gestüt ähm, Röttgen steht, die Gründerfamilie des Gestüts Röttgen. Und in deren äh, Testament, so ist zumindest mein laienhafter Kenntnisstand, in deren Testament äh, wurde eben, also über die Stiftung, äh, die Röttgener Stiftung, äh, festgelegt, dass wenn die Guinness eben zu Ehren der Familie Mel Mühlens in Köln ausgetragen werden, darüber sich dann ja eben auch das Preisgeld mitfinanziert.
0: Aber aus Marketinggründen finde ich das alles ein bisschen ungeschickt. Also wir haben eigentlich das 151. Die 151. Guinness, wenn man sie denn anders nennen würde. Jetzt können wir das aber gar nicht, weil ich habe mal nachgeguckt. Ich habe mich rausgekriegt, wie viel es bei der ersten Austragung in Deutschland, in Berlin-Hoppegarten 871 zu verdienen gab, was Bauernfänger gekriegt hat. Also das findet man nirgends. Das könnte man ja auch irgendwie sagen, was weiß ich. Die deutschen 200 Mark 100 Taler, genau das deutsche 100 Taler Rennen oder so, das ja. wissen wir nicht also man hat das aus dem Englischen übernommen, ob es alles so verstanden wird, ich weiß nicht, für dich ist es normal, weil du gehst da täglich mit um ich finde es ein bisschen schwierig, aber jetzt leben wir damit und wir leben auch damit, dass es das 37. 37 ne? genau 37. Ja. Mühlensrennen ist ich weiß nicht, haben wir zur Aufklärung ein bisschen beigetragen
1: ja, ich meine letztendlich ist es tatsächlich ja. Der Rennsport kam natürlich letztendlich aus England und gerade hier oben in Norddeutschland, wo ja doch der Rennsport seine Wiege hat, hat man glaube ich oder hat man wahrscheinlich oder denke ich mir schon versucht diese Wurzeln oder auch die Verbindung zum englischen Sport und ähm, das ist ja auch wir haben ja auch das Derby. Der Name kommt ja logischerweise auch aus England, also weil es da einen Lord Derby gab, der eben. Ne, also von daher denke ich mal schon, dass man im Prinzip diese Verbindung damit irgendwie aufrechterhalten wollte und Wir haben natürlich diesen Doppeltitel Mehl-Mühlens-Rennen, German, 2000, Guineas. Tja, der Gedanke kommt mir jetzt gerade, wenn wir da ganz konsequent gewesen wären, als wir uns deutscher Galopp umgenannt haben, hätten wir es natürlich umnennen können. Aber das haben wir irgendwie verpasst. (lacht) Haben wir verpasst, genau.
0: jetzt gibt es noch was, jetzt bleiben wir dabei. Da gibt es noch so einen Begriff, den können wir jetzt auch gleich noch mit erklären. Der nennt sich Triple Crown. Das sind drei Rennen, die ein Pferd möglichst gewinnen soll. Dann ist das das erste Rennen. Das zweite genau. ist dann das Derby und das dritte ist das von dir schon angesprochene St. Letcher, was aber in Deutschland ja nicht mehr so ganz, ich sag mal, so rein reinrassig so also ein klassisches Rennen ist. Also deswegen, aus vielen Gründen ist das auch schon lange von keinem Pferd mehr gewonnen worden und natürlich kannst du jetzt sofort sagen, wer der letzte war.
1: Der letzte und einzige deutsche Triple Crown, also Sieger der dreifachen Krone, ist natürlich Königstuhl gewesen im Jahr 1979, den ich tatsächlich im Derby live gesehen habe. Jawohl.
0: Und wie ist das in England? Wann, wie alt ist da denn der letzte Triple Crown Sieger? Ja, also, ich
1: ich sage das aus dem Bauch heraus und bin aber ziemlich sicher, dass ich recht habe. Der letzte Triple Crown Sieger in England er ist im Jahr 1970. Das war Nijinsky. Ähm, danach hat Aiden O'Brien versucht und auch Godolphin versucht. Also, also Wobei Godolphin hat ja das Derby ewig schon nicht mehr gewonnen. Aber Aiden O'Brien war tatsächlich einmal Zweiter zu einem Pferd, das dann damals von Mahmoud al das Godolphin geschlagen wurde, der Nachtricht disqualifiziert wurde, aber die dreifache Krone hat er damit auch nicht gewonnen, weil er halt im Sangletscher nur Zweiter war und äh, also einen englischen Triple-Crown-Sieger gibt es noch länger nicht als äh, einen Deutschen, aber es gab in England diverse vorher. Nijinski war halt der Letzte. Tatsächlich ist es in England, ich habe das heute auch noch drüber nachgedacht, als ich mich hier drauf vorbereitet habe, ich glaube, ich habe alle Englischen, also außer den Corona-Guinness, seit 1998 gesehen und meine letzten Deutschen ist schon ganz, ganz lange her. Ich bin ganz aufgeregt, dass ich sie jetzt am Wochenende wieder sehen werde und ähm, wie gesagt, wie gesagt, auch in England ist die ähm, Spezialisierung der Pferde im Meilenrennen doch auch ein bisschen weiter fortgeschritten. These Stars kommt mir aus dem Stillgreif in den Kopf, der die Guinness und das Derby gewonnen hat. Da stand das Ledger dann aber nicht zur Diskussion, weil er im pride de Lague Triumph gelaufen ist. Den hat er dann ja auch gewonnen. Zwischendrin hat er ja auch den King George gewonnen und in Irland die Champion Stakes. Also das war ja eins der letzten. Und es gibt im Übrigen natürlich auch eine Triple Crown für Stuten, die auch in England mehrfach gewonnen wurden. Aber meines Wissens in Deutschland... Nicht.
0: Nö, nee, das ab. wüsste man, genau. Mhm. Und ähm, das heißt, das ist eigentlich ein, ein toller Titel, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Königstuhl nochmal einen Nachfolger kriegt, ist äußerst gering. Weil wenn ein Pferd, erstmal von den Distanzen her, die haben sich auch ein bisschen mehr spezialisiert. Also wir reden hier über das erste Auftragrennen, 1600 Meter, dann kommt das Derby mit 2400 Meter. Und das sind ja schon Spezialisten, die vier Beine. Also die laufen nicht auf allen Distanzen. Und dann Nassan Ledger ist ja auch noch ähm, nicht mehr so viel wert, wie es früher mal
1: war. Und eben, wie wir gesagt haben, nicht mehr klassisch, also weil halt eben es nicht mehr restriktiert ist auf dreijährige Pferde und von daher ist mein Kenntnisstand, dass es eben auch gar kein Triple Crown Sieger in Deutschland mehr wird geben können. Also weil das das deutsche Sangletscher nicht mehr unter klassischen Bedingungen ausgetragen wird. Ich habe mit Holger Faust gesprochen, der sagt immer Miet. Lady, weil seine Mutter, die den Namen immer gibt,
0: Me Lady im Kopf hat, aber geschrieben ist es My Lady. Also die hat auf jeden Fall schon noch Nennung für das Derby und die Diana. Also sie könnte Schritt 1 machen, Schritt 2, könnt sie ja auch machen, aber Schritt 3 wäre dann auch schon wieder, unabhängig davon, ob das jetzt gültig wäre oder nicht, unwahrscheinlich, weil wenn ein Pferd ein Derby gewinnt, dann geht das normalerweise eine andere Route als zum St. Gletscher nach Dortmund.
1: Ja, das würde ich auch vermuten. Also gerade bei einer Stute. Es ist ja schon wirklich äh, toll und auch aufregend, eine Stute in den 2000 Guinness gegen die Hengste zu sehen. Die letzte Stute, die die 2000 Guinness gewonnen hat, war ja im Jahr 1971. Also es ist ja schon ein, zwei kalte Winter her, dass überhaupt eine Stute das Rennen mitgemacht hat und dann auch noch gewonnen hat. Wir wollen mal hoffen, dass äh, My Lady da nachlegen kann und Ehre für uns Damen einlegt. Und ähm, wenn dann tatsächlich, wenn man dann tatsächlich eine klassische Route weitergehen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann das Sandmetscher anpeilen würde. Weil es wäre ja auch ein Rückschritt von der, von der Klassifizierungsszene oder noch in Gruppe 3-Rennen.
0: So ein klassisches Rennen, das kann man nochmal sagen, ist also wirklich der Traum, jedes Besitzers, ja. jedes Züchters, sowas zu gewinnen, ist was ganz Besonderes. Erstmals haben zwei Frauen jetzt in den letzten Jahren klassische Rennen als Trainerinnen gewonnen. Das war zum einen die Sarah Steinberg mit Fearless King. Das ist, glaube ich, zwei Jahre her. Das war dieses erste Corona-Jahr 2020. Und dann hat das noch die Jasmin Almreder mit Lancard geschafft in diesen angesprochenen 1000 Guinness in Düsseldorf. Und letztes Jahr hat das eine Reiterin geschafft erstmalig. Sibylle Vogt. Sibylle mit November auch in diesen 1000 Guinness. Also, da ist dann auch noch ein bisschen was aufzuholen. Jetzt schafft es vielleicht mal wieder eine vierbeinige Lady die 2000 Guinness zu gewinnen. Und die würden jetzt, wie viel, um wie viel Geld geht es? Um 155.000 Euro. Ja, das glaube ich auch mein, das, was ich mir gemerkt ja. habe. Stimmt. Also es geht um 155.000 Euro. Das lohnt sich auch finanziell und es sind 153.000. 153.000. Wie 153. <lacht> kommen Sie denn darauf? Aber wir <lacht> fragen uns ja gar nicht mehr, wie Sie darauf kommen. Weil haben schon festgestellt, dass einiges ein bisschen krumm und schief ist in dieser ja. Namensgebung. Es sind also 153.000 Euro. Einige englische Gäste sind mit am Start, aber darüber rede ich gleich mit Holger Faust, der das Starterfeld natürlich genauestens kennt, mit drei Karlshofer Startern und mit meinen beiden Wettexperten. Danke dir erstmal,
1: Katrin. Ja, vielen Dank und viel Spaß und Hals und Bein.
0: Und jetzt das Interview. Ich begrüße via Zoom am Handy Holger Faust. Hallo Holger. Hallo. Sie sind mehrfach aktiv und es wird für das Gestüt Karlshof ein wirklich aufregender Sonntag werden. Denn in den Guinness sind drei Pferde vertreten, mit denen Sie was zu tun haben. Zwei aus Karlshofer Zucht und eine Dame. Und ich finde, mit der sollten wir anfangen, sogar in eigenen Farben.
2: Ja, das ist richtig. Also es ist generell, ähm, ich glaube, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, ein ganz besonderer Sonntag. Aber die Tatsache, dass es acht deutsche Pferde im Rennen gibt und drei davon sind von Karlsruhe gezogen. Ähm, Milady im Karlsruher Besitz und dann Sunshine äh, auch noch im Besitz von Darius Racing. Ja, also ich kann mich nicht an Genes erinnern, obwohl wir vor zwei Jahren den Favoriten, ich glaube sogar unter Pari-Favoriten, Robert im Rennen hatten, die dann aus, ich sag mal, aus meiner Sicht oder halt auch und aus Karlshofer Sicht so spannend waren.
0: My Lady ist ja eine ganz besondere Stute, als wir bei Markus Klug waren. Da haben wir diese Stallparade gemacht. Ich glaube, da war er froh, dass wir diese Rubriken geteilt haben. Einmal die Stuten und einmal die Hengste, weil dann wäre ich mal gespannt gewesen, wo er die dann genannt hätte, wenn wir die zusammengepackt hätten. Der hat ja so viele gute Pferde im Stall, aber bei den Stuten hat er My Lady als erste genannt und die hat das ja auch im Dr. Busch-Memorial eindrucksvoll bestätigt.
2: Ja, das ist richtig. Also Markus Klug hat verdammt gute Dreijährige dieses Jahr, braucht man sich ja nur die Wettmärkte und die bisherigen Ergebnisse anschauen. Ähm, Milady ist halt irgendwie was ganz Besonderes. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, es war jetzt nicht so, dass Milady jetzt irgendwie besonders auffällig gewesen ist als Jährling oder sowas, ganz im Gegenteil. Sie hat einen Reservepreis von 20.000 Euro gehabt in Baden-Baden. Es kamen im Ring und nach dem Ring Leute auf mich zu, die wollten 18.000, 19.000 ähm, das Pferd kaufen. Mein Vater hat das abgelehnt, hat gesagt, 20.000, runter nicht. Und deswegen, wenn da einer 1.000, 2.000 Euro mehr gegeben hätte, dann wäre sie gar nicht bei uns, weil sie eben so unscheinbar war. Das ging dann im Pre-Training so weiter bei Timo Degel oder bei ja Hof, ähm, Spitzen-Pre-Training. Wir haben da, ich kann fast sagen, zu 100 Prozent nur gute Erfahrung. Und der Timo Degel hat auch ein sehr gutes Gefühl und erkennt auch relativ schnell, ähm, wenn da Talent vorhanden ist. Aber auch da, Milady, völlig unscheinbar. Gut, dann ist sie gelaufen in Mülheim. Das war ein tolles Debüt im Nachhinein gegen gute Stuten und dann die Leistung in Düsseldorf, die war so besonders, dass diese Leistung eigentlich dafür verantwortlich war, für den gesamten Werdegang bis hierhin, weil sie in dem Rennen halt die creme de la Creme der Deutschen Zweijährigen geschlagen hat, in Form von Seabay, Ariolo, Lavello, die waren ja alle in dem Rennen drin gewesen und das noch in einem Stil, was eigentlich nicht geht, sowohl ein anderer Starke als äh, auch ein Henk Greve, der ja auch selbst mal Jockey gewesen ist, sagen, oder Markus Klug als mehrfacher champion Trainer, das habe ich noch nie gesehen. Und ich schließe mich da an in die Reihe als, als, als Racing-Manager, bin ja auch mein Leben lang dabei. Ich habe das auch noch nicht gesehen, dass ein Pferd an der 100-Meter-Marke in Düsseldorf da zurückgedrängt wird, auf den sechsten Platz nach außen genommen wird und fliegt dann fern vorbei und gewinnt leicht. Also ich weiß nicht, ich habe die Zeit mir nie angeschaut, aber es muss gigantisch gewesen sein oder alle anderen sind stehen geblieben, das glaube ich nicht. Ja, Und dann haben die halt gesagt, aufgrund dieser Leistung laufen wir jetzt im Bush Memorial, weil es sind ja im Grunde genommen die gleichen Gegner. Und die, die sie noch nicht gesehen haben, können wir ja über die Ellen der anderen Pferde ausrechnen. Weil wir sagen, okay, so, und so stehen die zu Seabay etc. etc. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Die Stute war ja nicht bei 100 Prozent in Krefeld, das war uns auch bewusst. Aber sie war weit genug, um zu laufen. Und ähm, sie hat das sehr, sehr gut gemacht, hat gewonnen. Und äh, jetzt sind wir gespannt in Köln. Ich glaube, wir sind in der Favoritenstellung und das wahrscheinlich, glaube ich, auch zu Recht.
0: Ganz kurz noch, my lady. Alle, die die nicht bereit waren, 20.000 Euro auszugeben, haben wahrscheinlich schon bei Ihnen angeklingelt. Aber ähm, ist so ein Pferd auf dem Markt? Oder sagen Sie, nee, da gucken wir als Karlshofer mal selber. denn ähm, Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber Sie haben doch in den eigenen Karlshofer-Farben das Derby noch nie gewonnen. Sie haben es immer mit Ihren gezüchteten Pferden gewonnen.
2: Ja. Das ist richtig. Wir haben zwar Gruppe Einziger gehabt, das in eigenen Farben. Das waren Seismos und Sortilet. Ich glaube, da war sogar noch ein Dritter dabei, der mir jetzt nicht einfällt. Aber die meisten, aber die Derbysieger und noch Diana-Sieger und klassischen Sieger und so weiter, die waren alle nicht in Karlsruher Farben. Das wäre dann sozusagen eine Premiere.
0: Das wäre eine Premiere und es klingt so, als ob sie es versuchen würden. Also, dass die erstmal in Karlsruher Farben bleibt.
2: Ach so, ja, nee, ich habe das jetzt erstmal einseitig beantwortet, die Frage. Nein, es ist doch ganz einfach so. Im Leben alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. So, und ähm, das, das, ist, das ist dann immer eine Frage des Preises. Also ich würde, ich will jetzt auch keine Summen nennen, aber ich würde jetzt my Lady oder My Lady bestimmt nicht für das verkaufen, was sie vielleicht rechnerisch wert ist. Aber wenn jemand kommt und ähm, sagt was ganz Verrücktes, dann wäre man ja verrückt, es nicht zu machen. Das
0: sagt der Sohn eines Züchters, der gleichzeitig auch ein erfolgreicher Rennstallmanager ist und auch Pferde kauft und verkauft und mit Pferden handelt. 48 Jahre lang hatte keine Stute das Dr. Busch-Memorial gewonnen. Das sieht bei den Stuten ähnlich aus in den 2000-Guinness, das ist sogar noch ein bisschen länger her. Das war die Röttgenavici bei der 100. Auflage 1971 war das. Also könnte sie auch da wieder ein bisschen äh, Turfgeschichte schreiben. Ja,
2: das ähm, Turfgeschichte schreiben, das ist ja, was, was, was wir sehr gerne machen. Wir haben ja mit Donja seinerzeit, oder, oder ich äh, in meiner Person, wir haben mit Donja damals das ratibor rennen gewonnen. Ich glaube, das war auch innerhalb von 20 Jahren das erste Mal. Jetzt haben wir mit Sie Hector die italienischen Guinness gewonnen. Das ist auch noch nie im deutschen Pferd gelungen. Isfahani hat Tuf Geschichte geschrieben, als erste Debutantin, deutsch trainierte Debutantin überhaupt, hat sie ein Gruppenrennen gewonnen. Ja, es war am grünen Tisch, aber es ist halt nochmal so, andersrum wäre es genauso gewesen. Und ähm, ja, jetzt versuchen wir das halt auch
0: Die Lady hat sowohl in der Diana als auch im Derby eine Nennung. Das könnte eine schwierige Entscheidung werden oder man kann ja vielleicht auch mal beide Rennen laufen, was ja selten genug passiert ist, aber früher gab es das ja mal.
2: Also theoretisch und praktisch würde ich jetzt eigentlich sagen, nein weil die Rennen ja alle weit genug auseinander liegen, ohne dass man dem Pferd dann irgendwie zu viel äh, zumutet. Aber das Pferd muss ja auch gesund sein. Es muss ja auch da sein und es muss fit sein. Ja? Und ähm, ich sage das ja bei jeder Gelegenheit, wer mich kennt, ich plane immer nur ein, maximal zwei Starts voraus, weil ich halt weiß, wie kompliziert das ist, dass das auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, weil es eben Lebewesen sind. Ähm, plan ist jetzt die 2000 Guinness zu laufen, und dann kommen wir zu den Optionen, die wir haben. Sie hat dann eine Nennung in den 1000-Guinness. Wahrscheinlich ist es so, wenn sie am Sonntag gewinnen sollte, dann ist natürlich ein Start in den 1000-Guinness eher unwahrscheinlicher. Wenn sie allerdings verlieren sollte, was ja sein kann, vielleicht ist einer, vielleicht zwei, vielleicht sind drei besser, ähm, dann würde sie es wahrscheinlich nochmal in den 1000-Guinness gegen die Stuten probieren. Das ist ja klar. Ähm, ansonsten hat sie auch eine Nennung für die Oaks, die Italia, die sind am 19.06. und könnte dort dann für die Derby-Distanz proben. Aber wie gesagt... <lacht> Jetzt machen wir erstmal Köln und ähm, das, das, das gibt dir dann auch schon wieder Informationen. Und ähm, dann schauen wir, was wir als nächstes machen.
0: Bevor wir zu den äh, Konkurrenten am Sonntag kommen, die haben den Namen C-Hector erwähnt. Herr Greber hat mal gesagt, dem traut er zu, die Guinness zu gewinnen. Die hat er in Italien gewonnen, aber er wird am Sonntag nicht laufen, aus gutem Grund.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, auch das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt, hier nochmal. Es ist sehr schwierig, diese Reisen nach Rom mit den Pferden. Eigentlich ist es sogar fast egal, zu welcher Jahreszeit, weil die Hauptrennen finden nun mal im Frühjahr, Frühsommer und dann eben im Herbst statt. Und da sind meistens schon gewaltige Temperaturunterschiede als die, die bei uns sind. Teilweise 20, 25 Grad. So, dann ist es natürlich so, mit dem Trip, wer den kennt, man fährt durch die Schweiz, man äh, übernachtet in Mailand, fährt dann weiter nach Rom. Da kann es dann auch passieren, dass man durch mehrere, ich sage jetzt mal Klimazonen durchfährt. Und das ist für die Pferde nicht einfach. Ein langer Transport, man fährt von Köln aus zweieinhalb Tage, Donnerstagabend geht es los, samstags kommt man in Rom an, äh, nachmittags. Das, Das ist schwierig für Pferde und für junge Pferde auch. Und bei Sea Hector ist es so, der kam zum Glück da noch super an, ähm, hat eine riesen Leistung gezeigt, aber als er zurückkam, war das Pferd einfach müde. Ne? Dann hat er noch einen kleinen Infekt mitgebracht und ähm, dann kannst du in den Guinness nicht laufen, weil du brauchst da 100 Prozent. Deswegen nehmen wir uns jetzt die Zeit mit dem Pferd und bereiten ihn aufs deutsche Derby vor.
0: Sea Hector ist auch nochmal das Stichwort für den Deckings, Counter-Attack. Äh, der zweite ähm Gruppe äh, Sieger für Counter-Attack. Nee, der erste war es, ne? Da gab es nee. noch einen hinterher, ja. Es,
2: es, war, es war der erste. Es, es war der, war der zweite, erste, genau. Es war der erste und, und der, der zweite kam hinterher. Und Counter-Attack, äh, ist es, es ist eine verrückte Geschichte, weil als der Counter-Attack seinerzeit kam, da waren mein Vater und ich extrem happy, dass er da war und haben gedacht, dass er Pferde produzieren wird, die zweijährig halt in Deutschland früh zur Hand sein werden, die auch auf kürzere Distanzen kommen und die hier dann vielleicht die Pferde sind, die man zweijährig erstmal schlagen muss. Ja. Und vielleicht sind sie sogar so gut, dass sie vielleicht in Frankreich oder sonst wo in Europa mithalten können. Dann war alles im allem die letzte Kampagne sehr enttäuschend gewesen. Wir hatten mit Spirit einen Sieger, wir hatten mit C-Hector einen Dritten im Winterfavoriten, leider auch noch weit geschlagen. Und ähm, da, da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Da ist man, geht man schon in den Winter und ist da ein bisschen enttäuscht. Und dementsprechend sah auch dann erst der Deckplan von meinem Vater aus, wo vier, fünf Stuten für ihn vorgesehen waren, wo ich noch gesagt habe, äh, eigentlich war es nichts. Ne? So Und dann auf einmal, ich war in Dubai gewesen, im Urlaub im Februar, läuft da eine Stute per Schmerger in Frankreich in einem gut besetzten Rennen als krasse Außenleiterin und gewinnt das Rennen im richtig guten Stil. Hätte ich auch niemals gedacht, das muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ja. Und auf einmal kamen die Nachrichten rein von Trainern, von Trainer Higgs, von, von Trainer Rewe. Ich habe einen guten Counter-Attack, der arbeitet gut, der ist richtig gut und, und, und. So. Und dann kam auf einmal ab dem 30. März, was glaube ich der Eröffnungstag in Straßburg, wo der Pirus gegen Millionär gewonnen hat, auch mit drei Längen Vorsprung. Und also in einem richtig guten Stil. Da kamen dann auf einmal die, die, die ganzen Ergebnisse. Ja. Und dann waren wir eigentlich auch so ziemlich optimistisch, dass der C-Hector gut ist. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt sowieso schon. Und ich sage mal so, er ist richtig hot. Ne? Der, 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 der Stallion ist on fire. Und was sehr interessant ist, dass er auch gestreut. Ne? Er hat Pferde wie Sunshine, die auf 1400 Meter gewinnen. Das war ja auch eine gute Form gegen die China, die ein Blacktide-Pferd ist, die anschließend in Düsseldorf die Form auch bestätigt hat. Die ist ja gut gelaufen in dem Listenrennen. Und es gibt Pferde wie Open Skies, die beim Debüt über 2100 Meter gewinnen und richtige Steher sind. Also es ist sehr interessant. Die Hoffnung war ja immer groß, weil er halt von einem Sire of Sire abstammt, von Red Youth Choice und Red Youth Choice Söhne. Es gibt ja 12, 13, 14, ich habe die genaue Zahl gar nicht. Red Youth Choice Söhne, die selbst Gruppe einziger gebracht haben. Und ähm, da waren wir schon ziemlich selbstbewusst, dass das dann mit dem auch klappen wird. Ja, scheinbar, scheinbar scheint er zu funktionieren. Ne? Die Pferde sind ja gut, auch in der Breite
0: hoffentlich noch früh genug, damit noch einige Züchter den Weg nach Karlsruhe gefunden haben. Denn Sie haben es ja eingangs gesagt, wenn Sie selber noch gezögert haben, dann war das sicherlich fast ein bisschen zu spät oder gibt es noch diesen Effekt? Haben Sie den noch gemerkt?
2: Nein, also ich sage mal, aus Karlsruher Sicht war es noch rechtzeitig, weil aus vier oder fünf, die auf dem Deck waren, sind dann elf oder zwölf geworden. Teilweise kann man jetzt auch schon rechte Geschwister zu attraktiven Pferden züchten und andere haben auch reagiert. Gerade jetzt nach dem 1. Mai da kamen dann auch schon jetzt ein, zwei namhafte Gestüte, will ich jetzt hier nicht nennen, aber äh, die kamen auch noch hinzu und haben jetzt äh, auf den letzten Drücker noch eine Stute geschickt und ähm, ja, es hat sich ein bisschen was getan auf kleinem Niveau, ja, das heißt, wir hatten vorher wahrscheinlich 10, 12 Buchungen und jetzt, vielleicht deckt er das doppelt also vielleicht deckt er 20, 24 fremde Stuten und dann eben die besagten 10 bis 12 Karlshofer, ja, aber es kommen, wie gesagt, im Mai noch, es sind jetzt wirklich aufgrund der Erfolge noch einige hinzugekommen.
0: Vollbutzucht ist ein spannendes Geschäft. Deswegen begeistern Sie sich auch so dafür. Jetzt kommen wir aber zu diesen 2000 Guinness, die ja auch das 37. Millen-Mühlens-Rennen sind. Aber eigentlich ist es das 151. Rennen, was ausgetragen wird in dieser Serie. Drei Pferde sind es, die Sie besonders interessieren. Es ist einmal Arnis Master für diese Galoppgemeinschaft rund um Helmut Kappes. Ja, mutiger Schritt. Aber immerhin für so eine Besitzergemeinschaften. Aufregender.
2: Ah, ich, ich, ich weiß gar nicht, also ich freue mich für diese Leute, ich freue mich für Helmut Kappes. Ich erinnere mich noch genau, bei der Jährlingsauktion war der Anis Master und der Helmut Kappes hat sich für ein, zwei, drei Pferde interessiert. Er hat gesagt, ja, das ist nicht in meinem Budget und den findet er auch gut und dann habe ich gesagt, weißt du was, Helmut, kauf den einfach. Ja, so, weil der ist nicht so kommerziell gezogen, seinerzeit war Anush noch nicht gelaufen. Die ist ja die Schwester, der Erstling aus der Mutter sozusagen. Und äh, keiner konnte was mit Anusch anfangen. Und die Mutter selbst ungelaufen. Und Taichi ist ja jetzt auch kein super kommerzieller der die Produkte teuer macht. Und da habe ich gesagt, nimm das Pferd. Und ähm, er fand ihn gut, hat ihn genommen. Und jetzt haben die da diesen Erfolg, weil das ist ein tolles Pferd. Ich kreide dem den zweiten Platz in Mühlern da gar nicht so hoch an, weil er hat, glaube ich, zwei Kilo mehr getragen als das Pferd von Andreas Wöhler. Und der Andreas Wöhler hat ja eine sehr hohe Meinung von Fair Royal Und ja... Da kannst du auch mal Zweiter werden, wenn er da mit 80 Prozent einen Prep-Start für die Guinness machst. Ich glaube, wenn er die Form zur Hand hat, die er in Baden-Baden hatte gegen Rocky Gianni, wo er das schlechtere Rennen hatte im Grupperennen, oder wenn er die Form zur Hand hat, wo er das Auktionsrennen in Köln gewonnen hat, dann glaube ich, kann der überraschen.
0: Dann gibt es den Sand Jan, habe ich das richtig ausgesprochen, auch ein counter für ja. Darius Racing. Das ist ja der wichtigste Rennstall, den Sie managen.
2: Kann ja, der? das ist richtig. Ja, Zantian, äh, für ihn kommt das Rennen, glaube ich, vier oder acht Wochen zu früh. So blöd das klingt, das, das ist halt manchmal so und äh, auch das gibt es in dem Sport. Soll heißen, der ist enorm rausgekommen. War vielleicht auch ein bisschen taktischer Fehler, dass man das Pferd nicht hat gehen lassen in dem Moment, äh, sondern auf Speed zu reiten, ähm, weil er sehr eifrig war. Wenn man das gemacht hätte, dann hätte er wahrscheinlich gleich gewonnen. Somit ist er nochmal nach München gegangen. Ähm, ich habe die Form eben in München angesprochen, über die China gerechnet. Selbst Black-Type-Stute hatte nicht den schönsten Rennverlauf jetzt in Düsseldorf. Ich denke, der vierte Platz ist demnach gut zu bewerten in dem Listenrennen. Am Samstag, somit sehe ich eine Form Aufwertung. Tanshan hat bei seinem zweiten Lebensstart die China bei ihrem vierten Lebensstart geschlagen. Zwei Längen Vorsprung, der dritte war weiter hinter. Also da war auf jeden Fall schon eine Steigerung vom ersten Start in Norden zum zweiten Start in München. Und... <lacht> Es ist, es ist schwer, ich, wenn, wenn jetzt noch ein Rennen dazwischen gewesen wäre, wenn er jetzt schon in einem Listenrennen hätte vorlaufen können oder sowas, oder in einem Siegerrennen und man da so ihm noch ein bisschen mehr Routine geben könnte und er wäre ein bisschen weiter, dann würde ich sagen, ähm, ich habe da richtig Mumm drauf. So würde ich sagen, es ist spannend. Es ist ein großer Sprung, den er bewältigen muss. Ähm, der wird auch gut laufen, der wird auch alles geben. Ich kann auch verraten, dass er gut gearbeitet hat, aber es ist natürlich für ihn ein bisschen schwer.
0: Auch ein counter sei bei der Gelegenheit auch erwähnt. Und dann diese, Sie sagen immer Me-Lady, ich würde Sie My-Lady aussprechen, die jetzt in Ihren Farben, also in den Karlshofer Farben läuft. Wie machen Sie das überhaupt? Wir kommen ja noch, es sind ja noch ein paar andere Rennen in Italien, Sie haben es angesprochen, ist, sind Ihre Eltern in Köln und Sie sind in Italien oder alle in Köln? Wie machen Sie es?
2: Also erstmal ist es spannend, Me-Lady oder My-Lady, mir hat meine Mutter immer gesagt, das Pferd heißt Me-Lady. Sie hat sie ja auch getauft und ähm, Me-Lady ist ja auch, ähm, ich sag mal so in Deutschland, umgangssprachig, wenn man jetzt Filme schaut oder sowas und dann wird das ja My Lady ausgesprochen. Alle anderen sagen My Lady und ich glaube, alle anderen haben recht. Wahrscheinlich heißt sie My Lady. Das ist, das ist schon mal, mal vorneweg. Meine Eltern werden in Köln sein und ich werde nach Rom fliegen.
0: Also dann den möglicherweise sehr großen Erfolg können sie denn nur am Handy sehen. Also sie haben gesagt, sie wird wahrscheinlich Favoritin werden. Und das ist auch das Ziel, dieses Rennen zu gewinnen. Sicherlich Schwarzer Peter, der Zweiter war in Krefeld, ist auch mit dem Rennen. Georgius, der Dritte war auch. Aber auch einige Engländer, dass die von Charles Appleby alle nicht dabei sind, das wird sie nicht traurig stimmen.
2: Nee, da bin ich überhaupt nicht traurig drüber. Ich habe die allesamt zu sehr stark gehalten. Bei den Engländern muss man jetzt vorsichtig sein, weil grundsätzlich würde ich das sagen, was auch die Fachpresse schreibt und wie es die Buchmachers aussehen, dass zwei eigentlich keine Chance haben in Form von Mr. McKenna und The Wizard of Eye, so heißt er, glaube ich, ähm, und dass mal Hume als Ungeschlagener da hochgehandelt wird. Ich sag mal, wenn ein Pferd von Caravaggio aus einer Theophilo-Mutter von, von Heges trainiert hierher kommt, großer Besitzer, zwei Starts, zwei Siege, da haben die auch im Training was gesehen. Aber wenn man ganz ehrlich ist... Die Form, die Art und Weise, wie er die Rennen gewonnen hat, da wäre es schon fast schade, wenn das reichen würde, um unsere besten Meiler zu schlagen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, vielleicht macht das Pferd Sprünge, verbessert sich stetig, gewinnt vielleicht am Sonntag und wir wissen dann erst ein paar Wochen später, was die Form wert war oder, oder dass das Pferd ja doch richtig, richtig gut ist. Nur man muss hier den Status quo beurteilen und der hat immer mit einer Länge oder einer Länge gewonnen, das Maidenrennen, das Conditions novice ich, ich glaube nicht, dass er so gut ist, aber wir werden das sehen am Sonntag. Und zu den deutschen Pferden, Georgios hat jetzt nicht das beste Rennen gehabt in Krefeld. Ähm, der braucht einfache Rennen, sage ich mal, also einfache Rennen im Sinne vom Rennverlauf. Und äh, dann kann der verbessert laufen in Köln, dann sehe ich ihn stärker. Schwarzer Peter finde ich sehr interessant, weil meiner Meinung nach hatte er seinen Moment in der Distanz Und die Distanz ist ja diesmal 100 Meter kürzer. Und ich glaube, dass im Vergleich zu My Lady ihm das dann entgegenkommt. Weil wenn man das Krefeller Rennen vor Augen hat, da war sie ja eigentlich hochgezogen. Und ähm, dann die letzten 100 Meter ist der schwarze Peter sehr stark geworden, sehr schnell geworden. Und dann war es ja am Ende doch ein bisschen enger. Und wie gesagt, die Distanz fehlt jetzt. Und ähm, vielleicht kommt es der Stute entgegen. Auch das werden wir am Sonntag sehen.
0: Falls Sie mich jetzt hier nicht mehr sehen, ich weiß nicht, ob Sie das Bild von mir sehen, das Dunkel. angekündigte Gewitter kommt. Deswegen ah, okay. ist es jetzt auf einmal stockfinster geworden. Es ist zwar, ich wohne in Düsseldorf, wir reden dann über Köln, aber der Regen kommt. Es sah nicht so aus, aber jetzt kommt er. Das äh, freut äh, sicherlich meinen Garten, die Landwirte und die Bahnen, wenn es dann vier Tage vor dem Rennen ist in Köln, die kann es sicherlich auch gebrauchen.
2: Ja, glaube ich auch.
0: Gut, dann kommen wir nach Rom. Sie haben gesagt, eine anstrengende Reise für alle Pferde. Sie sind an einigen beteiligt. Machen Sie mal kurz und knapp so einen kleinen Rundumschlag auch für unsere Wetter, wo die vielleicht mal ein paar Euros draufsetzen sollten.
2: Ja, gut, die Starterfälle sind ja nicht raus. Wenn wir hier telefonieren, ist es Donnerstagmittag. Die Starterfälle sind, werden ja Freitag erst veröffentlicht in, in Rom. Es läuft Rubayat von Darius Racing, ähm, Premio Presidente della Repubblica. So also läuft er nicht alleine, sondern Only the Brave, Stallgenosse von ihm, ist äh, mit dabei. Ich denke, dass die beiden, also ich ich glaube, denke und hoffe, dass die beiden das unter sich ausmachen. Es sind wohl noch drei, vier oder fünf Italiener mit am Start. Aber wenn die beiden gut reisen sollten, dann ähm, glaube ich, haben sie schon erste Chancen. Das glaube ich schon. Ja, gerade wenn man das letzte Lauf nimmt von Rubayat, das Gruppe 3-Rennen in Mailand am 30. April. Dorn in von Schütz hat gewonnen, Rubayat war Zweiter, Lord Charming war Dritter. Ähm, die drei besten Italiener auf dieser Distanz, die drei besten älteren Pferde, waren drin gewesen und sie waren weit geschlagen. Ja, sie waren jetzt nicht knapp dran oder so, sondern sie waren weit geschlagen, Vierter, Fünfter, Sechster. Und äh, ich glaube, dass die Pferde in Rom auch nicht besser sind. Nur haben die halt den Vorteil, dass, dass, dass sie nicht reisen müssen. Aber wenn die beiden Pferde gut reisen, dann sehe ich die eigentlich beide ganz weit vorne.
0: Dann gibt es so, noch genau das Derby Italiano.
2: Genau. Und ähm, Derby Italiano haben wir auch zwei Starter. Der läuft von Darius Racing Adakan und von Legal Horizon Racing Open Skies. Legal Horizon Racing ist Karl Philipp zu Dolms Wildenfels, war seinerzeit im Frankfurter Rennclub im Vorstand gewesen. Und Vincent Steigenberger ist ja bekannt, der Sohn von Albert Steigenberger und der die Passion von seinem Vater geerbt, das kann man definitiv sagen. Man Sehr hat es auch
0: gesehen in diesem Rennen in Düsseldorf, weil das nämlich die alten Steigenberger Farben waren.
2: Genau. Genau und äh, er, der Winnie, äh, Vincent ist sehr Rennsportaffin und sehr interessiert und ist auch ganz aufgeregt. Also er ist ganz aufgeregt. Der, äh, CP, der Karl Philipp zu sonst, ist ein bisschen entspannter. Der Vincent ist schon seit drei vier Tagen sehr sehr aufgeregt äh, und äh, freut sich un- unheimlich auf Sonntag. Soweit mir bekannt ist jetzt einen Tag, einen Tag vor der Startangabe, ist auch hier der Fall, dass es, dass nur Italiener im Rennen sind. Ich weiß, dass Tempesti wenn es dem einen oder anderen was sagt, der beste Italiener sein soll. Der hat auch, glaube ich, gar nichts falsch gemacht. Ich glaube, der ist sogar ungeschlagen. Muss man nochmal nachlesen. Und Tamagliano, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, war zuletzt Zweiter zu Pirus in der italienischen Union. Und das sah gut aus beim dritten Start. Ich denke, dass diese beiden T-Pferde von den Italienern die stärksten sein werden. Aber trotzdem auch hier wieder die gleiche Aussage wie eben. Wenn die beiden gut reisen, dann erwartet man die schon im Endkampf oder oder, oder auch im Geld ne, unter den ersten vier. Das sollte schon sein. Ich, ich habe auch jetzt gehört, Adakan geht wohl als Favorit ins Rennen und Open Skies wird wahrscheinlich am Toto auch nicht allzu lang stehen.
0: Ja, jetzt kommt auch der große Regen und ich habe meine Balkonmöbel oder meine Gartenmöbel nicht abgedeckt. Aber okay, Sie werden es überleben. Herr Faust, es wird ein aufregendes Wochenende für Sie, für Ihre Eltern, für das Gestüt äh, Karlshof, auch für den Deckings counter Attack, der auch in Italien ja mitbeteiligt ist. Ich wünsche Ihnen Hals und Bein und werde mir das Laufen von My Lady oder Me Lady, wie immer wir Sie auch nennen wollen, äh, live anschauen. Hals und Bein, danke Ihnen.
2: Ja, ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Die Wetttipps. Wir
0: haben
3: den Sieger.
0: Und als Wettexperten begrüße ich in dieser Woche Ronald Köhler in München. Hallo Ronald.
4: Hallo zusammen.
0: Und Andreas Sauren in Brühl.
4: Ja, hallo in die Runde.
0: Letzte Woche war ja Christian Jungfleisch dein äh, Kompagnon bei der Wetterei, Ronald. Wie ist es denn gelaufen? Ich habe nur mitgekriegt, äh, war ein bisschen im Urlaub, aber das mindestens zwei deiner Tipps habe ich vorne gesehen.
3: Ja, ich war ganz zufrieden. Bei fünf Tipps waren zwei Sieger dabei und zwei Platzierte. Sportlich war natürlich toll, dass Loft gewonnen hat, also nicht nur aus Wetterperspektive, sondern hat mich auch gefreut, dass das Quartier von Marcel Weiß offensichtlich jetzt da schon in Schwung kommt und die Überlegung, dass er schon ein Pferd an den Start bringt, was auch eine Siegchance hat, nicht ganz falsch war. Naja, und aus Wetterperspektive habe ich mich natürlich über den neuerlichen Sieg von Krokos von Philipp Jonkert gefreut, weil ich ja gesagt habe, das mache ich eigentlich nie, dass ich einen Handicapsieger sieger nochmal mit Aufgewicht nachspiele, aber das ging so leicht beim ersten Mal. Und tatsächlich, trotz eines schlechten Starts auf 1400 Meter in Düsseldorf, hat Krokus nochmal gewonnen und gab immerhin nochmal 6,0 für diesen Sieg. Also das war ganz nett, aber ist ja wie bei den Investmentfonds. Erfolge aus der Vergangenheit kann man nicht unbedingt in die Zukunft verlängern, sondern die Karten werden immer wieder neu gemischt. Und das versuchen wir heute.
0: läuft eine kleine Info. der wird voraussichtlich in Amerika laufen, in Bellman Park. Das sind die Pläne. Manfred Ostermann ist ganz begeistert. Das heißt, das kann sich auch wieder ändern, wenn man ihn kennt. Aber im Moment könnte das eine mögliche Option sein. Da gibt es richtig Geld zu verdienen. Und allzu viele Pferde werden da wohl auch nicht laufen. Also große Pläne für ein weiteres Pferd von Marcel Weiß. Nächste Woche freuen wir uns dann ja auf Toquator Tasso, aber das ist eine andere Geschichte, da sind wir jetzt noch nicht. Jetzt sind wir beim ersten klassischen Rennen dieser Saison, aber damit fangen wir nicht an, wir fangen an in Hannover. Da sind wir erstmal wieder bei dem Basisrennen und bei der Viererwette.
4: Ja, in Hannover. Toller Renntag mit zehn Rennen. Die meisten Starter mit Abstand am Wochenende. Also heute Nachmittag geht es dann gleich los in Hannover und wir haben uns, glaube ich, das größte Wetträtsel des Wochenendes ausgesucht. Äh, ein Ausgleich 3 über 1400 Meter mit 15 Pferden am Start. Das ist das Vierer-Wettrennen in Hannover und mit dem wollen wir uns mal näher beschäftigen. Racepads hat ja schon Quoten in diesem Rennen. Nur zwei Pferde stehen unter 10,0. Alle anderen auf 10,0 und drüber. Also es ist sehr, sehr offen. Die Viererwette wird garantiert viel Geld zahlen. Ich gehe mal auf die Pferde, die favorisiert sind. Das ist die Stute 11 Wald Vegas. Die hat zuletzt Meidenrennen gewonnen, stellt sich jetzt im ersten Mal im Handicap vor. Könnte natürlich eine Stute sein, die über weiteres Potenzial verfügt. Sie hat ein wenig kämpfen müssen äh, bei dem Meidensieg. Ich glaube, die kürzere Distanz ist diesmal besser. 4,0 ist die Quote bei RaceBets. In einem 15-Pferde-Feld macht mich das nicht unbedingt an ein solches Pferd zu wetten. Der zweite, der unter 100 steht oder unter 10,0, das ist The Feathered Nest. Der hat gleich beim Jahresdebüt gewonnen. Das sah ordentlich aus. Hat natürlich dadurch jetzt drei Kilo Aufgewicht. äh, Aber wer beim Jahresdebüt gewinnt, da könnte dann durchaus noch mehr gehen. 7,5 die Quote aktuell bei RaceBets. Äh, Den hatte ja auch Ronald bei unserem beim Jahresdebüt schon hier als Tipp angesagt, ob es nochmal geht, Fragezeichen. So, und dann gibt es eine ganze Reihe von Pferden, die alle 10,0 oder länger stehen. Da kann man viele, viele, viele von aussuchen, muss man auch. Ich ich will nur mal bei einem noch bleiben. Das ist die Nummer 9, Gora Beret. Der hat beim Lebensdebüt als ganz große Außenseiter 60 zu 1 oder etwas mehr noch sogar gewonnen in Magdeburg. Beim Jahresdebüt ist er in dem Rennen von The Feathered Nest gelaufen, war dort Sechster gewesen. So ein wenig unscheinbar, aber hatte auch ein aufwendiges Rennen. Er musste in den engen Bögen in Magdeburg rum, zog zum Schluss noch an. Das ist für mich ein Pferd, äh, was durchaus gesteigert, sich präsentieren kann beim zweiten Start. Und das ist auch mein Tipp. 12,0 ist eine attraktive Quote. Ich versuche es in dem Rennen mit der Nummer 9, Gora Beret. Aber es gibt sicher viele, viele Möglichkeiten, Ronald.
3: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht denke ich zu schlicht, aber mir kommt das Rennen gar nicht so kompliziert vor. Weil (lacht) ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Das zu schlagende Pferd ist meines Erachtens schon Waldwegers Die Zweitplatzierte in diesem Meidenrennen Magic Carousel schätzt der deutsche Handicapper mit 66 Kilo GAG ein. Wenn das stimmen würde, dann sind die 61 Kilo von Waldvegas fast ein Geschenk. Waldwegas bevorzugt guten Boden. Der Regen soll laut meiner Wetter-App in Hannover erst ein bisschen später kommen. Ob Startbox 1 jetzt ganz so günstig ist in Hannover auf 1.400 Meter, weiß ich nicht. Aber also für mich hat das Pferd eine allererste Chance. Und als Gegner sehe ich genau auch wie du, die Nummer 9, Gora Beret. Äh, jetzt mit Marco Casamento statt mit Lilly Engels. Der Marco Casamento, der ist top motiviert. Das hat man auch am Sonntag in Hoppegarten gesehen. Da hat er mit zwei Riesenaußenseitern gewonnen. Und der ist also gerade in so Handicap-Rennen, äh, gibt er wirklich auch immer alles. Das einzige Problem bei Gora Beret ist, erstens mal geht er schlecht in die Startbox mhm. und er springt manchmal schlecht ab. Vielleicht in die Startbox gehen oder nicht reingehen, naja gut, dann gibt es wenigstens Rückzahler. Schlecht abspringen oder sehr schlecht abspringen wäre natürlich schlecht. Das ist für mich das Fragezeichen. Aber für mich sind es auch die zwei Pferde. Und nachdem du Gora Beret genommen hast, nehme ich den Favoriten, den mutmaßlichen, die Nummer 11, Wild Vegas.
0: Jetzt haben wir drei Pferde in der Viererwette, also Wild Vegas für Ronald und Gora Beret. Für Andreas, jetzt möchte ich aber, Versat äh, Nest hab dann noch genannt, ein Pferd noch bitte die, einfach mit in die Verlosung hier, damit man für die Viererwetter auch vier Namen hat.
4: Oh, ne, jeder ein, so jeder ein. Ja. Dann würde ich noch tja, Fair Hurricane versuchen. Der hat eigentlich ganz solide, konstante Form. Der mag die Bahn in Hannover, läuft immer mal wieder so unterschiedlich, aber der ist sicherlich gut genug, da reinzulaufen. Ähm, also die vier Fair Hurricane würde ich dann noch
3: mitnehmen. Dann nehme ich die Acht Freitag äh, aus dem Stall von Tony Potters. Tony Potters äh, hat wohl gesagt, Freitag hätte zuletzt einen leichten Infekt gehabt und äh, denkt, dass er jetzt besser läuft. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob Freitag den Linkskurs so besonders mag. Das werden wir dann sehen. Aber eigentlich, ja, wir sehen es ja. Beim vierten Pferd tun wir uns schwer. Ich mache, ich, mache in so einem Fall, ich mache in so einem Fall immer eine ganze Harakiri-Wette. Ich kombiniere diese drei Pferde, die wir genannt haben, auf die ersten drei Plätze und hänge alle hin. Das ist gar nicht so teuer, wie man meint. Und damit habe ich manchmal schon Erfolg gehabt. Aber Also vierte, das vierte Pferd fällt mir wirklich schwer. Aber die drei sind doch schon mal gut.
0: Eine große Übereinstimmung in euren Wetttipps. Und das hat sich ja in letzter Zeit gezeigt, dass das oft auch sehr gute Tipps waren. Das war Hannover. dann haben wir am Samstag Mülheim.
3: Ja, da gehen wir in das vierte Rennen, das bezeichnenderweise das RaceBets-Podcast-Rennen ist. Für sieglose dreijährige Stuten über 2200 Meter. Und bei dem Titel sind wir eigentlich fast verpflichtet, den Sieger zu treffen, Trotzdem ist es gar nicht so einfach. Sieben der neuen Starterinnen haben noch eine Diana-Nennung, Sie sind in den Langzeitmärkten natürlich alle im Außenseiterbereich, aber immerhin. Drei Lebensdebütantinnen gibt es. Ich suche die Siegerin unter den Pferden, die in dieser Saison schon gelaufen sind und möchte da die Nummer sechs, Lydia, erwähnen. Die war beim Lebensdebüt kam sie aus hinteren Regionen noch, ohne stark angefasst zu werden, mit Sebastian Mayo noch ein bisschen auf. Die 200 Meter weiter werden ihr entgegenkommen. In diesem Rennen in Hannover lief auch Kalea aus dem Boltestall. Ein sehr gutes Rennen, fand es innen ein bisschen eng, war aber wirklich bei der Musik. Finde ich auch interessant und aus dem henk die Nummer 8, Sweet Saturday, die da oben Stute, auch die hat als vierte ordentlich debütiert. Ich entscheide mich in dem Rennen für die Nummer 6, Lydia.
4: Ja, ich habe auch ein Pferd, was du gerade genannt hast, aus dem gleichen Rennen, wo Lydia gelaufen ist, nämlich eben diese Kalea. Die ist aus dem kleinsten Stall, Dr. Bolte-Stall, hat die wenigsten Pferde von allen Trainern, das sind ja alle großen Ställe in diesem vertreten. Insofern ist der Tipp wahrscheinlich ein bisschen verwegen, aber das Pferd hat mir beim Lebensdebüt gut gefallen. Die ist da innen gut aufgekommen. Die hat auch nicht ein einziges Mal die, die Peitsche gesehen, war am Ende nur knapp vom zweiten Platz geschlagen. Lydia, okay, kann ich nachvollziehen. Als Adlerflugtochter kann sie den Start gebraucht haben und beim zweiten Start sich verbessert sehen. Aber Kalea steht hier mit 10,0 in der Sportwelt. Äh, eine Außenseiter, einer der größeren Außenseiter in dem Feld. Ähm, aber das Pferd hat mir gut gefallen. Ich tippe die Nummer 5, Kalea.
3: Ja, man sieht ja, Andreas will aufholen, dieses Wochenende. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Ich würde ja die
0: Pfingstblüte nehmen, aber das ist ja auch klar, warum. Aber die hat Andreas Wöhler auch in unserer Steigparade genannt, als bessere Stute. Ja,
4: war ein bisschen enttäuschend, das Debüt von dem Pferd. Schauen wir mal, ist vielleicht gesteigert von zwei auf dreijährig.
0: Ja. ja, dann haben wir... Mülheim aber noch nicht komplett. Ihr habt euch dann noch ein Rennen ausgesucht.
4: Ja, wir haben in Mülheim dann noch einen Ausgleich 2, der über 1500 Meter geht, mit 10.000 Euro dotiert ist. Das ist das sechste Rennen in Mülheim um 16 Uhr. Acht Pferde sind im Rennen. Favorisiert wird... Mr. Bean und die Nummer 2 und die Nummer 4, Honore Dommier. Beide haben aktuell gute Formen, beide interessanterweise zu Vincente. Honore Dommier ist letzte Woche gegen den gelaufen, hat nur knapp verloren. Mr. Bean ist davor gegen ihn gelaufen, war eine Länge zurück. Die stehen mit 3,0, 3,5 in der Sportwelt. Aber ich habe mir ein anderes Pferd in dem Rennen ausgesucht, die Nummer 8, Mülheimer Perle. Ich kann mich gut erinnern, beim Jahresdebüt von Mülheimer Perle, Ronald und ich, wir hatten beide Star Gypsy getippt und äh, diese Mülheimer Perle war beim Jahresdebüt fast schon zu Hause im Ziel gewesen und dann kam auf den letzten Sprung dann noch Star Gypsy vorbei. Anschließend ist Mülheimer Perle in einem Listenrennen gelaufen. Da war sie sehr, sehr unglücklich, hatte innen, wurde ihr der Weg versperrt. Ich glaube, sie wäre in dem Listenrennen wahrscheinlich in die Platzierung gelaufen. Dritter so nach meiner Einschätzung. Das ist ein Pferd, auch die Vorjahresformen waren schon. Sehr, sehr gut, konstant. 66,5 Kilo, GAG marke Traue ich dem Pferd unbedingt zu. Ich hoffe nicht, dass sie so einen kleinen Knacks weg hat von dem Fast-Unfall, den es da gegeben hat in dem Listenrennen. Wenn sie das im Kopf gut verarbeitet hat, hat die für mich hier erste Chancen. Ist auch das Pferd für mich, was noch am meisten Potenzial nach oben hat. Also ich tippe die Nummer 8, Mühlheimer Perle in diesem Rennen mit Sibylle Vogt im Sattel.
3: Ronald. Andreas hat alles gesagt und ich kann mich nur anschließen. Oh. Ich tippe auch die Nummer 8 Mülheimer Perle. Aber ich muss gar nicht weiterreden, weil er hat alles gesagt dazu. Sehe ich ganz genauso. Inklusive des kleinen Fragezeichens, ob die Mülheimer Perle diesen, diesen Faststurz äh, irgendwie aus dem Kopf kriegt.
0: Ein Mülheimer-Torf-Syndikat, was ja dann auch nicht dieses Syndikat, aber ein anderes äh, eine Rolle in Köln spielt. Gucken wir mal. Also Mülheimer Perle, der tippt von beiden Experten für das sechste Rennen in Mülheim. Und damit sind wir dann am Sonntag in Köln bei dem Rennen aller Rennen, beim ersten klassischen Rennen der Saison, der Turfsaison 2022. Und Katrin und ich haben ja jetzt genauestens erklärt, was das alles ist. Wir haben auch erklärt, warum das Rennen so heißt. Jetzt wollen wir von euch wissen, wer es gewinnt.
3: <lacht> ja, vielleicht erstmal noch ein kleiner Blick zurück. Dieses Rennen ist schon immer auch ein gutes Pflaster für ausländische Pferde gewesen vor Corona. Also in den zehn Jahren vor Corona ging der Sieg sechsmal ins Ausland. Das muss nicht wieder so sein. Das ist immer natürlich ein bisschen Spekulation, wie die deutschen Pferde zu den Ausländern stehen. Ich denke, sie sind schon gefährlich, aber sie sind auf dem Papier zumindest nicht unschlagbar. Selbst das englische Pferd, was zumindest laut dem Buchmachern die besten Chancen hat, die Nummer fünfmal Jum, ja, da gehe ich ein bisschen mit Holger Faust. Der hat eigentlich dazu, meines Erachtens, was Richtiges gesagt. Klar, das Pferd ist ungeschlagen, hat zweimal gewonnen. Zuletzt auf Sand, darf man nicht vergessen, hat da den Favoriten geschlagen, am Pferd der Queen. Musste allerdings von Tom Marquand so richtig zusammengestellt werden, wie übrigens auch schon beim Debütsieg. Aber wenn der dann gefragt wird, dann hat er schon einen enormen Speed. Und äh, über William Haggis, den Trainer, brauchen wir keine Worte zu verlieren. Natürlich rechnen die sich was aus, wenn sie kommen. Und natürlich hat so ein Pferd eine Chance, ungeschlagen noch dazu. Bis heute Morgen um neun war ich eigentlich der Meinung, die Nummer sechs, Mr. McKenna, aus dem Stall von Hugo Palmer, ist ein stark unterschätztes Pferd im Markt für dieses Rennen. Äh, Hugo Palmer hat, ich erinnere mal, in den Jahren 2016 und 2017 mit Hawksmoor und Unforgettable Philly die German 1000 Guineas gewonnen. Beide Male mit James Doyle im Sattel. Äh, Mr. McKen wird auch diesmal von James Doyle geritten. Das Jahresdebüt war ein bisschen ernüchternd. Ein Rennen, ein Listenrennen in Chester über 2000 Meter. Er ging vorne, gab an der Spitze allerdings erst spät nach. Die Distanz war, war wohl zu weit und es war das Jahresdebüt. Also ich finde, dass dieses Pferd nicht so ganz chancenlos ist, Allerdings finde ich die Startbox 11 auch in Köln und auch über 1600 Meter, wo es lange gerade ausgeht, schon ein arges Handicap, weil wo wird dieses Pferd im Rennen landen? Die Gefahr, dass es an zweiter Stelle außen geht, weil es ein guter Beginner ist, ist natürlich extrem groß und aus der Position wird das Pferd, glaube ich, in Köln nicht gewinnen. Da kommen dann schon die Speedpferde. Aber gut, das waren jetzt meine Eindrücke von den Ausländern. The Wizard of Eye ist noch drin. Der hat halt ein sehr strammes Pensum hinter sich. Der war in Riyadh, ist jetzt in den in Newmarket in den 2000 Guineas gelaufen, war da ohne Chance. Also war immer sehr lang gestanden am Toto. Also den kann ich mir am wenigsten vorstellen. Aber vielleicht bleibt er Sieg ja in Deutschland, Andreas, oder?
4: Das kann durchaus gut sein. Als ich zum ersten Mal mir die Formen der drei Ausländer angesehen habe, die liegen alle so im Handicap zwischen 91 und 93 Kilo, habe ich mir gedacht, da ist keiner, der unschlagbar ist für die Deutschen dabei. Dieser Wizard of Eye hat die höchste Handicap-Marke, aber der ist mir zu viel auf zu anspruchsvolle Konkurrenz gelaufen. Den sehe ich auch am wenigsten. Ja, von den deutschen Pferden. Die Favoritin My Lady, von der hatte ich auch zweijährig schon eine extrem hohe Meinung, die hat mir da bei dem Listensieg in Hannover war es, glaube ich, gewesen, sehr, sehr gut gefallen, als sie da lange die Bude zu hat und dann anzog. Beim Jahresdebüt da war es knapp gegen Schwarzer Peter, der von den Deutschen auch der zweite Favorit im Wettmarkt bei RaceBets ist. 5,5 steht, also der dritte Favorit insgesamt. Ich erwarte diesmal, dass My Lady deutlicher vor Schwarzer Peter ist. Man hat nachher kommuniziert dass My Lady noch gar nicht viel gearbeitet hatte. Vor dem Busch-Memorial, Schwarzer Peter hat mehr getan und My Lady hatte auch das aufwendige Rennen da. Sie musste einmal außen um die ganzen Pferde rum. Und ähm, also My Lady sehe ich diesmal deutlicher vor Schwarzer Peter. Ansonsten von den Deutschen gianni war auch ein sehr, sehr guter zweijähriger Zukunftsrennen gewonnen, damals so als gutes Ding gehandelt. Im Busch-Memorial hat er keine Rolle gespielt, da hatte sich Burjan Mosabayev auch gegen ihn und für Georgios entschieden. Das hat er jetzt wieder rumgedreht. Da hieß es auch vor dem Busch-Memorial, dass der noch nicht so weit sei, eine kleine Pause gehabt hatte. Wenn er sich jetzt für den entscheidet, ich halte den für das bessere Pferd nach den zweijährigen Formen gegenüber Georgios. Der kann durchaus interessant sein. Bei allen anderen deutschen Pferden sehe ich es schwer, dass die da eine ganz allererste Rolle spielen. Also My Lady, Schwarzer Peter, Georgios, Rocky Gianni, Das sind schon von den Deutschen die drei chancenreichsten Pferde. Meine Einschätzung noch mal kurz zu den Engländern. Mr. McKenn könnte gefährlich sein. Ich glaube, letztes Mal die 2000 Meter waren zu lang. Der geht jetzt wieder kürzer. Aber mein Mumm und auch mein Tipp in dem Rennen ist dieser Mal Maljum Awesome dem Stall. Ich muss sagen, als ich mir die Rennfilme angeguckt habe, mir hat das Pferd so imponiert. Der war sowas von grün beim Lebensdebüt in Doncaster. Musste erstmal so richtig gerade gestellt werden, bis mal auf die Beine kam und, und ist dann von innen in die Mitte gegangen, dann wieder nach außen und hat am Ende, als er sich so richtig Schwung gefunden hatte, das Rennen doch noch leicht gewonnen. Beim letzten Start auf der Sandbahn in Kempten hat er, glaube ich, ein ganz gutes Pferd von der Queen geschlagen. Aber und, auch, entschuldige, wenn ich das sage, aber aufgewertet
3: ja. hat das Pferd äh, die Form nicht.
4: Ja, das, das stimmt. Also ich meine, einmal diese Saga hat immer in die ersten beiden Lebensstart hat sie gegen zwei Guinness-Sieger verloren, gegen Modern Games und gegen Korobeos, also gegen den englischen und gegen den französischen Guinness-Sieger. Beim letzten Start war die als 28 für 10 Favoritin geschlagen in einem Handicap. Demnach geht das eigentlich nicht mit diesem Maljum, aber die Form wurde damals von den Trainern nicht akzeptiert. Es gab nachher tierärztliche Untersuchungen. Der Jockey hatte keine Erklärung, also man hatte da schon viel, viel mehr wenn die Form so stimmt, dann hast du recht, dann muss das nicht viel wert sein. Aber mir hat das Pferd so imponiert, was der da für ein Speed gezeigt hat. Bei beiden Rennen ist auch physisch ein ganz, ganz starkes Pferd. Ich glaube, der ist von der Entwicklung ein paar Monate weiter als alle deutschen Pferde. Ich glaube, die Deutschen haben es schwer gegen den ähm, und äh, ich werde den wetten. Also das ist könnte ein richtig gutes Pferd sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt am Sonntag auf den. Ich werde den wetten für Quote 4,5.
0: Und halt äh, hältst du die deutschen Fahnen hoch, also die Karlshofer ja. Farben.
3: <lacht> ja, wie gesagt, äh, ich wollte ja eigentlich so eine Siegplatzwette mit Mr. McKenna versuchen. Aber ich glaube, dass es wirklich doch sehr schwer wird und dass die froh sein können, wenn sie Dritter werden. Ich halte in der Tat dann die deutschen Fahnen hoch mit My Lady ja. Da hieß es ja, sie hatte vor dem Busch Memorial einen kleinen Trainingsstopp. Wenn sie jetzt noch stärker ist, macht einem das natürlich Mut. Und man darf nicht vergessen, auch im Busch Memorial hatte sie eigentlich keinen besonders guten Rennverlauf. Sie kam von weit hinten, musste ganz ums Außen, ums Feld rumkurven. Da hatte der schwarze Peter da innen Reihe Bahn. Also das war schon im deutschen Maßstab eine sehr, sehr gute Leistung. Und ich versuche es mit der Nummer 11, my lady.
0: Ronald... Votiert für My Lady. Das ist auch die Favoritin auf dem Racebeds Langzeitmarkt mit 3,2 zu 1. Und Andreas nimmt den danach folgenden Maljum mit 4,5 zu 1. Also bleibt der Sieg in Deutschland oder wird es doch wieder ein englischer Sieg? Wir werden sehen am Sonntag in den 2000 Guinness. 151 Jahre nach Bauernfänger, wer wird der Sieger in diesem... Mühlensrennen im 37. Mühlensrennen in 2000 Guinness 2022 in Köln. Das ist die große Frage. Wir freuen uns auf ein Top-Rennen, das erste klassische Rennen der Saison.
3: Und jetzt das Ding der Woche. Also, ich bin in Hannover.
4: Da fang du an, ich bin in Köln.
3: Im siebten Rennen harter Schnitt. Von den 2000 Guineas in den Ausgleich 4, siebtes Rennen Ausgleich 4, über 1400 Meter, 15 Teilnehmer. Mein gutes Ding der Woche ist die Nummer 3 Invincible Warrior. Der hat beim Jahresdebüt in Hoppegarten auf etwas zu weitem Weg als Vierter nicht enttäuscht, ging immer in der zweiten Spur mit der Nase im Wind, dann wurde ihm der Weg da doch ein bisschen weit. Jetzt mit Kondition auf der Idealdistanz aus Startbox 5. Das schaut alles gut aus. Ein kleines Fragezeichen, er ist, glaube ich, noch nie auf einem Linkskurs gelaufen. Aber wenn ihm das keine Probleme macht, und davon gehe ich aus, dann hat er in diesem Rennen eine allererste Chance. Er wird nicht die Welt zahlen, aber bei 15 Pferden wird es schon ein paar Taler geben auf Sieg. 3,5
4: 3,5 steht der Moment Festkurs bei RaceBets.
0: Da Zwei ist Ronald extra.
4: aber ein bisschen enttäuscht, glaube ich.
3: Naja, also ich würde mal sagen, zwischen 3,2 und 4,0 wird vermutlich auch die Quote sein.
0: Ja. Okay, also das Ding der Woche von Ronald im siebten Rennen in Hannover, die Nummer 3 in Winstable Warrior. Und du, Andreas?
4: Okay, ich bin dann in... Köln im letzten Rennen. Da kann man sich also nochmal aus dem Brand schießen, wobei viel wird der nicht zahlen. Ich habe ja in den normalen Rennen einige Außenseitertipps genommen. Jetzt nehme ich beim Ding der Woche für mich auch den sichersten Sieger des Wochenendes. Das ist im neunten Rennen in Köln um 15.35 Uhr die 1 Aguire, den Schlenderhahner, den wir hier vor einigen Wochen im vierjährigen sieglosen Rennen gesehen haben, wie er da ja einfach vor der Konkurrenz gekentert ist. The cat der tritt jetzt im Handicap auf mit einer Handicap-Marke von 69 Kilo. Das ist schon eine anspruchsvolle Marke. Viel mehr habe ich in den letzten Jahren nicht gesehen, dass ein vierjähriger Siegloser kriegt. Aber die Art und Weise, wie der da gewonnen hat, ich sehe den oberhalb von 80 Kilo. Hat also für mich da mindestens noch 10 Kilo in der Hand. Und ich habe auch gesehen, er hat sogar schon für Juni und Juli Nennungen für Grupperennen bekommen. Also das müsste eigentlich ein ganz sicherer Sieger sein. Sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass denen da einer annähernd das Wasser reichen kann im Ausgleich 3. Ich sehe das Pferd auf Sicht in einer ganz, ganz anderen Straße. Also für mich in Köln im letzten Rennen, im neunten Rennen, die Nummer eins, Aguirre.
3: Der schießt uns nicht aus dem Brand. Der wird wirklich äh, ein ganz heißer Favorit werden.
4: Ja, das war ja ich ja war auch überrascht letzte Woche. Ich hatte ja vor zwei Wochen diesen Way to Dubai als gutes Ding der Woche angesagt, der zahlte dann auch noch im Handicap 2,3. Also fand ich schon sehr in Ordnung, die Quote. Ich hatte den knapp unter Pari so eigentlich gesehen und für da brauchte man für mehr als doppeltes Geld auch nicht groß schwitzen.
0: Das war ja auch der Tipp von Markus Klug in der Rubrik steigerungsfähigstes Pferd. Also genau. das haben die Trainer schon sehr ernst genommen. Also die Pferde, die genannt worden sind, begegnen uns doch gerade bei Markus Klug jetzt an allen Ecken und Enden. Immer überall äh, auf allen Rennbahnen, immer wieder und meist ganz vorne im Ziel. Also die Dinger waren ziemlich gut. Andreas, wir sehen uns. Katrin ist auch mit dabei. Und Ronald, du bereitest dich äh, ganz intensiv auf Baden-Baden vor. Ja, genau. Freue ich mich schon. Okay. Drauf. unsere Wochenendpläne stehen und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Anlegen eurer Wetten, wie es immer so
4: schön heißt. <lacht> Macht's gut. Ja. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Und das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.